0: پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی اور ذکر سے مراد قرآن مجید تالیات تالیات کا لفظ جو ہے یہ تلاوت سے ہے یعنی وہ جو پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے تو اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے انبیاء پر ذکر نازل کرتے ہیں جیسے جبریل امین آتے تھے اور آ کر آپ کو القا کرتے تھے تو آپ کو پڑھ کر بھی سناتے تھے نا جب قرآن کا دور بھی ہوتا تھا اسی طرح کچھ فرشتے لوگوں کے دلوں میں نیکی کا خیال ڈالتے ہیں پل ملک یاتی او نذرا سورت المرسلات میں بھی آتا ہے پھر جو دلوں میں یادیں اللہی ڈالنے والے ہیں ازر کے لیے یا ڈرانے کے لیے آپ سب نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ مختلف کام کرتے ہوئے آپ کو اچانک کسی کے ساتھ نیکی کرنے کسی کی بھلائی کرنے کسی کی عادت کرنے کسی کی مدد کرنے کا خیال آ جاتا ہے بھولی بسری باتیں یاد آ جاتی ہیں آپ کو تو فرشتے عام انسانوں کے دل میں بھی ایسے خیالات ڈالتے رہتے ہیں ایک طرح سے الہام جیسے بعض شاعر ایسے ہیں کہ جن کی شاعری جو ہے وہ پوری پوری آپ سمجھے قرآن کی تفسیر ہے تو انہوں نے اکوائر تو نہیں کی نہ خود اپنی کوشش سے تو نہیں لکھی ان کو انسپریشن ہوئی ہے تو ایسے کاموں پر بھی فرشتے مقرر ہوتے ہیں وہ بھی ملکیات یا تالیات میں شامل ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ فرشتے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کل انہا تذکرہ فمن شاہ ازاکرا فی صحف مکرمہ مرفو آتم مطرا بے عید صفرا کرذکرہ کہا گیا اس آیت میں تو ذکر کہا گیا اور اباسا کی آیت میں تذکرہ کہا گیا فمن شاء ازاکرا اور صحف مکرمہ اور مرحوت متحرہ بےدی سفر اور سفرہ سے مراد فرشتے ہیں کہ رام جو مزز نے کو کار ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خاص طور پر قرآن کیوں مانا لیا گیا ہے ذکر کا ذکر کے تو کئی معنی ہو سکتے ہیں قرآن کو ذکر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے سب سے افضل ذکر ہے کیونکہ قرآن انسان کو رب کی یاد دلاتا ہے یعنی جتنی دیر آپ قرآن پڑھتے ہیں یا سامنے رکھا ہوتا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق محسوس ہوتا ہے ایک کنیکشن فیل ہوتا ہے یعنی آپ اس دوران اللہ تعالیٰ کو بھول نہیں سکتے مسلسل آپ کو اللہ کی یاد دلاتا ہے یعنی قرآن دیکھتے ہی کیا خیال آتا ہے اللہ کا کلام اللہ کی کتاب پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یاد دلاتا ہے اگر آپ کسرت سے قرآن پڑھنے والے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا موقع بے موقع آپ کو آیات یاد آ جاتی ہیں اور آپ اس کے مطابق عمل بھی کر لیتے ہیں پھر اسی طرح یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے ان میں جو نعمتیں ہیں ان کے ذکر ہے تو پھر وہ نعمتوں کی یاد آ جاتی ہے یعنی موقع محل کے اعتبار سے مختلف چیزیں یاد دلاتا ہے ذکرہ پھر ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ذکر کا معنی شرف بھی ہوتا ہے وہ انہوں لکر اللہ <قَوْمِك> یعنی یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک شرف کا باعث ہے عزت کا باعث ہے درجات کی بلندی کا باعث یعنی جو اس پر عمل کرے پھر ذکر اس بھی قرآن کو کہا گیا کہ قرآن پڑھنے والے کو واز اور نصیحت کرتا ہے یہ یعنی قرآن قرآن پڑھنے والے کو واز کرتا ہے یا دہانی کرواتا ہے کتاب انزل نہ مبارک برو آیاتی ولی اول الباب اور قرآن کی مجلس جو ہے اس کو ذکر کی مجلس کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے گلیوں بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں تو یہاں بھی وہ لمائی معنی کرتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد بیٹھ کے کوئی سوا لاکھ دفعہ آئےت کریمہ پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی مجلس ہے یتلو نہ کتاب اللہ و یتار رسو نہ نہ ہوں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تجوید میں آپ سناتے ہیں سنتے ہیں سبق حفظ کرتے ہیں تو سنتے سناتے ہیں یا پھر دوسری طرح سیکھتے سکھاتے ہیں ترجمہ ہے یہ تفسیر ہے تو یہ سارا ذکر ہی ہے یعنی آپ چاہے تو عربی میں پڑھیں چاہے تو ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھے یہ سارا کچھ ذکر میں ہی شمار ہوتا ہے اور ایسے فرشتے جو اللہ کے کلام کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جب وہ پا لیتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں یعنی ایسے مجالس میں ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے یعنی اترے فرشتے ہو جاتے ہیں وہاں پر کے ساتھ صحیح مسلم میں آتا ہے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت تھی ایک اور روایت میں آتا ہے جو قوم بھی اللہ ذبح کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جمعے کے دن ذکر سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں یعنی پہلے شروع میں جو جمعہ پڑھنے آتا ہے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نام لکھتے ہیں تو جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے جتنا ثواب لکھتے ہیں اس کے لیے اور پھر گائے کا اور پھر دمبے کا اور مرغی کا پھر انڈے کا پھر جب وہ امام خطبہ شروع کرتا ہے تو اپنے دفتر لپیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو بہرحال ان تینوں آیات میں فرشتوں کی تین صفات کا ذکر ہوا ہے ایک وہ فرشتے جو عبادت اور اطاعت میں صف بسنا ہیں عبادت اور اطاعت میں چاہے نماز پڑھنے چاہے اللہ تعالی کا حکم سن کر آگے تیزی سے ایکشن لینے والے ہیں یعنی اللہ تعالی کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے قطار میں اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوبصورت پر بھی ایسے ہوتا ہے جو بالکل ایک خاص ترتیب کے ساتھ پھیلتے ہیں تن کیا منظر ہوتا ہوگا اور دوسرے ڈانٹنے والے اور تیسرے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہوئے آیات کی تلاوت کرنے والے شاہ ابد جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے اور بہت مختصر لیکن اچھی تفسیر کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ فرشتے قطار میں اللہ کا حکم سننے کھڑے ہوتے ہیں پھر شیطانوں کو جھڑکتے ہیں جو سننے کو جا لگتے ہیں یعنی وہاں آ جاتے ہیں سننے کے لیے پھر جب اللہ کا حکم اترتا ہے تو ایک دوسرے کو سنانے کے لیے پڑھتے ہیں اور ان تینوں صفات کو فرشتوں ہی کے لیے کیوں کہا گیا کیونکہ ان صفات میں فے کے ساتھ ترتیب آئی ہے وہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہے پہلی صفت صف بندی دوسری ڈانٹنا اور تیسری آیات کی تلاوت اور آیات کی تلاوت میں احکام بھی ہیں منہیات بھی ہیں اور امر بال معروف بھی ہے نہیں نلمنکر منکر بھی ہے اور یہ تین صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کر رہی ہیں یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صفات کے لحاظ سے ان کی قسم کھا رہے ہیں کہ وہ قطار بنانے والے ہیں ڈانٹنے والے ہیں تلاوت کرنے والے ہیں تو یہ کام ان کے ذمہ کس نے کیے ہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کیے ہیں تو اس آئی سے خاص طور پر قرآن کی تلاوت کی بھی فضیلت پتہ چلتی ہے قرآن کے ساتھ شہف رکھنے کی قرآن کے ساتھ مشغول رہنے کی فق ذکر اللہ نے ان کی بھی قسم کھائی اگرچہ یہاں فرشتے مراد ہیں لیکن اگر کوئی بھی تالیات ہو تالیہ کی جمع تالیا پڑھنے والی تالیات پڑھنے والیاں تلاوت کرنے والیاں ذکر ذکر کی تو قرآن کی تلاوت ایک بہت ہی بہترین عمل ہے بہت فضیلت والا عمل ہے کبھی زندگی بھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے جتنا بھی اللہ توفیق دے اس میں اضافہ تو ہو لیکن کمی نہ ہو اور وہ انسان قابل رشک ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دیتا ہے اور وہ رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے قیام کرتا ہے اور قرآن میں سے ایک حرف بھی پڑھا جائے تو اس پر دس نیکی کا ثواب ہے اور تلاوت قرآن سے دل میں ایمان بڑھتا ہے ابن مسعد کہتے ہیں جس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے عالم کی صحبت اختیار کرنا قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں عظیم ترین عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے اور اب تو آپ دیکھیے سننا کتنا آسان ہو گیا نا کوئی ایکسکیوز نہیں رہا دن کا کچھ نہ کچھ وقت خاموشی سے کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ ضرور سنیے آپ دیکھیں گے کہ واقعی ایمان میں اضافہ ہوگا آپ کے اوپر ایک سکینت آ جائے گی خاص طور پر وہ لوگ جو کسی بھی ذہنی یا قلبی بھی بیماری کا شکار ہوں پریشان ہوں خیالات ایک جگہ پر مرکوز نہ ہوتے ہوں تو تلاوت قرآن بہترین شفا کا ذریعہ ہے شاباش بالکل ایزات با... الیہ طلحات زیادہ جب ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو یہ ایمان بڑھانے والی چیزیں ہیں. تو امام ابن رجب کہتے ہیں نفلی امال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے خوب سمجھ کر سننا ہے غور و فکر کرنا ہے تدبر کرنا ہے اب دیکھیے کہ یہ جو غور و فکر ہے اور یہ تدبر ہے اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا تو یہاں جس پہ انہوں نے فوکس کیا ہے وہ خوب سمجھ کر سننا ہے کان دل کا دروازہ ہے نا کان کے ذریعے جو جائے گا وہ دل پہ جائے گا اور اگر دل کی اصلاح ہو جاتی ہے دل مریض ہے تو اس کو شفا ہو جائے گی تلاوت اور تفسیر سب یعنی جو قرآن ہی کے بارے میں غور و فکر پھر اسی طرح قرآن آسمان میں تمہارے لیے ذکر کا باعث اور زمین میں تمہارے لیے نور اور روشنی کا سبب ہے پھر گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم کو وسیعت کیا کرتے تھے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اسے چھوڑو مت تو تم جو طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنی تم کی کرو گے جتنا پڑھو گے اتنی تمہارے کام آسان ہو جائیں گے جو چیزیں تم حاصل کرنا چاہتے ہو زندگی میں مل جائے گا اس کے لیے نا بس میری آپ کو نصیحت ہے کہ اپنا ڈیلی کا ٹارگٹ سیٹ کریں کتنا پڑھنا ہے آپ نے کیونکہ میں نے اپنے ساتھ یہ تجربہ کیا جو میں نے ٹارگیٹ سیٹ الحمدللہ کرتی ہوں کہ اتنا تو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن اتنا تو پڑھنا ہے تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ کو فکر لگی رہتی میرا ابھی اتنا رہتا ہے وہ میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے, نے کرنا ہے پھر آپ بعض اوقات اپنے نفس کی پسند کی کوئی چیز چھوڑ کے یا اپنا ٹائم سکویز کر کے کسی اور غیر ضروری یا کم ضروری چیز میں سے نکال کے تو آپ ٹائم بچاتے ہیں اور پھر اپنا پورا کرتے نا مثلاً اگر آپ کے واٹس ایپ پر میسیجز چیک کرنے والے رہتے ہوں بےچانی ہوتی ہے پتا نہیں کس کا ہے کیا ہوگا اس میں کوئی ضروری کام نہ ہو کسی کو تو آپ سوچیں کہ اگر آپ نے قرآن کا ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا ہے تو اس भी بھی آپ کو ایسی بلکہ اس سے بھی بڑھ کے بےچانی لگ جائے گی کہ پتہ نہیں اس میں کیا میرے لیے خاص نصیحت ہو کون سی اہم بات ہو جو آج مجھے سمجھ آ جائے خیر والے کام زیادہ کرنے غیر ایک تو یہ نا کہ گناہ کے کام ہیں ایک ہے نیکی کے کام اور ایک ہے درمیان میں نہ گنا نہ نیکی یہ وقت ہمارا نیکی میں نہیں شمار ہوتا جب تک ہم ایکٹیولی نیکی نہ کریں ٹھیک ہے چلو گناہ سے ہم بچ گئے لیکن ان اے یہ خسارے کا وقت ہے ہم خسارہ کر رہے ہیں اپنا اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے حز مقرر کریں ایک پارہ پڑھنا ہے مثلا یا دو پڑھنے ہیں یا آدھا پڑھنا ہے روبا پڑھنا ہے جتنا آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہے وہ اتنا پڑھ کے چھوڑنا ہے آج ٹائم بھی مقرر کریں لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں بس میں نہیں بھی ہوتی ٹائم مقرر کر لیں بلکہ جب سب سو رہے ہو نا گھر والے اس وقت آپ صبح جلدی اٹھ جائیں تھوڑا دوسروں کے نسبت پہلے اٹھیں اس میں آپ کا بہت جلدی پورا ہوتا ہے میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کیونکہ جب اٹھ جاتے ہیں گھر والے پھر کیا ہوتا ہے ان کو کوئی ہم سے کام پڑ جاتا ہے کوئی آ کے اپنا کوئی قصہ سنا لگتا ہے کوئی کچھ پھر ایک بداخلاقی ہوتی ہے نا کہ آپ ان کی بات ہی نہ سنیں اللہ کل الناس اور وہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اس میں نہ آ جائیں کتنی دفعہ ان سے کہیں گے کہ میں پڑھ رہی ہوں اور پھر پتہ نہیں چلتا پھر دوبارہ پڑھے ہوئے کو پڑھنے لگتے پھر ٹارگٹ ہی نہیں پورا ہو کے دیتا قرآن سے
1: ریلیٹڈ
2: ہی کوئی کام ہو
0: جیسے وہ بھی چیز آ سکتی اس وہ پس میں اینیت کی بات ہے کہ آپ نیت کریں اس میں کہ میں اپنا یہ وقت قرآن کے ساتھ گزار رہی ہوں تو میری اللہ تعالیٰ میں عبادت سمجھتی ہوں اس ٹائم کو چاہے آپ اسائنمنٹ چیک کر رہے ہیں یا کوئی اور چیز سے متعلق خدمت بالکل بالکل سبق یاد کرتے بالکل اس کو کورس سمجھ کے نہ کریں عبادت سمجھ کے کریں اور پھر یہ کہ کسی تلاوت کی وجہ سے قیامت کے دن سفارش ملے گی قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقر ال قرآن فنح اتی یوم القیامت شفیع قرآن کی تلاوت کیا کرو بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا إِنَّ بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہی ہے یہ جملہ قسم کے جواب میں واقع ہوا ہے انحکم الحت إِلَاهَ جس کی تعظیم کی جائے جس سے محبت کی جائے الہ جو ہے اے لاہ فی آل کے وزن پر ہے جو کہ مفول کے معنی میں آ رہا ہے یعنی جس کی تم عبادت کرتے ہو اور مفول لوہ علیہ سے ملو کے وزن پر وہ معبود ہوتا ہے جس سے محبت کرتے ہوئے تعظیم بجا لاتے ہوئے اس کی عبادت کی جاتی ہے یعنی جس کی محبت سے عبادت کی جاتی ہے تو انسان اللہ کی محبت ہی کی وجہ سے اس کے احکامات بجا لاتا ہے یعنی محبت ہوتی ہے تو بات مانتا ہے اور ڈر لگتا ہے تو غلط کام چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کے نہیں ہوتے تو اے لوگ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں کوئی اس کی ربوبیت میں شریک نہیں کوئی اس کی الوہیت میں شریک نہیں آپ جانتے ہیں نا اہل عرب ربوبیت میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے لیکن سارا مسئلہ کہاں تھا الوحیت میں وہ کہتے تھے کہ وہ اسی نے پیدا کیا وہی وہ رزق دیتا ہے وہ سب کرتا ہے لیکن جب عبادت کی بات ہوتی یعنی جس میں دعا قربانی اور سجدہ کرنا سیوا کرنا یہ سب چیزیں پھر صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اگر ان میں انسان کسی اور کو شریک کرتا ہے کسی اور کو پکارتا ہے کسی اور کے لیے سجدہ کرتا ہے کسی اور کے لیے قربانی کرتا ہے تو پھر وہ شرک ہو جاتا ہے تو مشرقین جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوحیت کے بارے میں انکاری تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو مقرر کردہ فرشتے ہیں یہ سب بھی اللہ کو اللہ مانتے ہیں تم بھی اللہ ہی کو اللہ مانو مشرقین مکہ کہتے تھے اجا واحدہ ہمارے اتنے سارے الہ تھے سب کی بجائے ایک ہی بنا دیا تو اتنی بڑی کائنات ہے تو ایک علاقہ ایسے کافی ہو سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و نے فرشتوں کو گواہ بنایا قسم گواہی کے لیے بھی ہوتی ہے نا کہ اللہ ہی نے ان فرشتوں کو کائنات کے انتظام پہ معمور کیا ہے. تو یہاں اس آیت میں بیسیکلی فرشتوں کو بیٹیاں ماننے والوں کا رد کیا جا رہا ہے کہ فرشتے تو اللہ کی بندگی کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور حمد و تسبیح کرتے ہیں تو وہ الہ نہیں ہو سکتے ان کا بھی جو علاح اصل علا وہی ہے اور پھر یہ کہ خاص طور پر وہ اللہ کی بندگی برابر کرتے ہیں اس کی ہم دو میں مسلسل لگے رہتے ہیں وہ اللہ کی بندگی ہیں اور یہ ان کی بندگی کر رہے ہیں کتنی عجیب بات ہے یہاں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و فرشتوں کی قسم کھا سکتے ہیں مخلوق کی اجازت نہیں ہے ہم نہیں کھا سکتے ہمارے لیے حرام ہے ایسی قسم کیونکہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے اسے بنانا مقصود ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی حقیقی گواہ نہیں ہو سکتا وہی عالم الغیب ہے اس کے سوا کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے تو بہرحال اس میں توحید الوحیت کی اہمیت ہے اس شاید میں انکم لواحد ان بھی تاقید کے لیے لَا بھی تاکید کے لیے لام تاقید کا ہے اور یہ توحید الوحیت جو ہے یہ توحید کی اہم ترین اقسام میں سے ہے اسی کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا اسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کتابیں نازل کی گئی اسی کی بنا پر مومن اور کافر کا فرق رکھا گیا اور ہم اسی چیز کو بہت معمولی لیتے ہیں اور شرک مسئلے پہ توجہ نہیں کرتے اور توحید الوحیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی تمام اقسام یعنی ظاہری باتنی کولی اور فیلی ان سب میں ایک ماننا یعنی ہر طرح کی عبادت اسی کے لیے ہو اور اس کے علاوہ باقی سب کی نفی کرنا لا الہ الا اللہ جیسے صورت البقرا میں آتا ہے ہو واحد اللہ الا اللہ الرحمن الرحیم صورت النحل میں آتا وقال اللہ اللہ تب تخوین دو بھی نہیں بناؤ انما نما ہو واحد وہ تو بس ایک ہی ہے ایک ہی معبود ہے فرحبون بس مجھے تم ڈرو تو ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے یا سو ابھو رب الزی الذي امن قبل من لا اللہ تب تک اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے ولا یو شبادت ربی احدا اور ہماری پیدائش اور تخلیق کا مقصود کیا ہے خلق الجن والون جتنے بھی امبیا ہیں سب نے اسی کی طرف دعوت دی ہے سب میں یہی قدر مشترک رہی ہے تو توحید الوحیت جو ہے اس میں نمبر ایک اس بات پر پورا یقین رکھنا مطلوب ہوتا ہے کہ حقیقی معبود صرف اللہ ہے دوسری بات یہ کہ اس کی صفات کسی اور میں نہیں پائی جاتی صرف اللہ ہی ان صفات کا مستحق ہے تو انسان جب یہ جان لیتا ہے نا کہ اس کا حقیقی معبود اصل معبود وہی ایک رب ہے تو پھر ہی انسان صحیح معنو میں اس کی عبادت کر سکتا ہے جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے امر بالمعروف ہے نہیں ان المنکر ہے صلاح رحمی ہے والدین سے سلوک ہے بندوں کے حقوق ہیں یہ سارے صرف اسی وقت درست ہوتے ہیں جب انسان صرف اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے اور ایمان کے اصولوں پر ایمان کو قائم کرتا ہے ایمان کے اصول کون سے ہیں اللہ پر ایمان فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر آخرت کے دن پر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اور جب یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے تو پھر لازمن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دیتا ہے کل ان کن تم تو اللہ تبیونی اور اس کا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو کتاب و سنت کا ہوتا ہے اور اس کے اعمال بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں کون ہے
3: الاقو
0: آسمانوں اور زمین کا رب اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور تمام مشرقوں کا رب وہی ہے پہلے اللہ سبان نے الام واحدہ کی بات کی اب یہاں پر رب السماوات ولرد کی بات کی ہے یعنی وہ آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا خالق ہے ان کا مالک بھی ہے اور ان کو چلا بھی وہی رہا ہے ان کی مینجمنٹ بھی وہی کرتا ہے تدبیر بھی وہی کرتا ہے تو ماں بہین میں ہر چیز ہی آ جاتی ہے نا پھر اچھا یہاں پر دلچسپ بات ہے یہ نہیں کہا کہ جو زمین کے نیچے ہے جہاں زمین ختم ہوتی ہے وہاں کیا ہے زمین جس طرح گولے کی شکل میں گوب رہی وہ رب المشارق بہت سے مشرق کہیں رب المشرقین بھی آیا کہیں رب المشرق بھی آیا تو اگر ہم دیکھیں تو ہم جس وقت سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے وہ طلوع ہو رہا تھا وہ مشرق ہے یا ایک سمت کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ مشرق ہے ایسٹرن سائیڈ مشارق مشرقین دو مشرق وہ کیسے ہو گئے ایک مشرق وہ جہاں سے ہمارا سورج طلوع ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے کا مشرق ہو گیا جہاں غروب ہو رہا ہے اور جہاں ہمارا غروب ہو رہا ہے اس کا طلوع ہو رہا ہے اور جہاں ہمارا طلوع ہوتا ہے وہاں اس کا غروب ہوتا ہے تو دونوں طرف یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے پھر مشارق جو ہے آپ دیکھیے کہ گرمیوں میں سورج ساؤتھ کی طرف تھوڑا سرک جاتا ہے اور سردیوں میں شمال کی طرف چلا جاتا ہے یا نارتھ کی طرف اور سردیوں میں تھوڑا ساؤتھ کی طرف چلا جاتا ہے اور ہر روز آپ دیکھیں گے کہ سورج کا اینگل بدل چکا ہوتا ہے اور پھر صرف سورج ہی تھوڑی طلور غروب ہو رہا ہوتا ہے چاند ہے ستارے ہیں سیارے ہیں ان سب کے مشرق و مغرب ہیں کتنے مشرق ہو گئے رب المشارق المغارب سارے ستاروں سیاروں کے مشرق و مغرب سورج کے مشارق ہیں چاند کے مشارق ہیں ستاروں کے ہیں ہر چیز کے جو طلوع ہوتی اچھا یہاں پر صرف مشارق کہا گیا مغارب نہیں کہا گیا اس لیے کہ جو چیز طلوع ہوتی ہے وہ غروب بھی ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ رب المغارب بھی ہے تو کسی بھی چیز کی ابتدا طلوع ہوتی ہے اور انتہا غروب ہوتی ہے اور جب طلوع ہوتی ہے کوئی چیز روشنی ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی قدرت خوب نظر آتی ہے کامل اور آپ نے محسوس کیا کہ جیسے دن سوری نکلا ہوتا نا تو چیزیں کچھ اور طرح نظر آ رہی ہوتی اور بادلوں کے اندھیرے میں کچھ اور طرح نظر آتی ہیں تو بہرحال مشرق کا رب بھی وہی ہے مشرقین اور مغربین کا رب بھی وہی ہے اور مشارق کا رب بھی وہی ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ جتنے بھی ستارے سیارے سب کی نقل و حرکت اس کے سامنے ہے اس کا مالک وہی ہے
4: جی میں سوچ تھی کہ ہم کتنا ہیں نا بار بار کہ اللہ حکم لواحد اور جیسے بھی ماشاء دی نا سنو کی تو میں ہمیشہ جب سنو ہوتی تو میں سوچتی ہوں کہ جب سنو اتر رہی پیور وائٹ اور اتنی امیزنگ ہو جاتی ہے اور کچھ دنوں بعد وہی سنو بلیک ہو جاتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں جب اللہ نے بنایا تو جیسے نا بچہ فطرت پہ ہوتا ہے تو پھر ہمارے کیونکہ ہماری گاڑیوں کی پولوشن کی وجہ سے بلیک ہو جاتی ہے اور وہی چیز اتنی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں اس پہ کتنا غور و فکر کرنے کی ہوتے ہیں کہ ہمارے ہارڈ وین ویئر بونڈ اٹ سو پیور اور پھر ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ اس کی خوبصورتی کو اپنی خوبصورتی کو خود ہی ڈسٹروائے کرتے ہیں تو اس میں آ جو تھا کہ جیسے الاحم واحد ہے تو پھر بھی ہم ہر کام اللہ سمد اللہ کے لیے کرتے ہیں اور یہ سوچتے بھی ہیں تو پھر بھی بیک آف آور مائن ہمارا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا ہمارا میسج کسی نے دیکھا اس نے جزاک اللہ لکھا اس نے ویا کہ لکھا اور اس طرح کی سم ٹائم اتنی لانگ لسٹ ان چیزوں کی ہو جاتی ہے کہ وہ ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ لائک جو بھی کوئی اچھی پوسٹ آئی یا کسی کے فوت کی کوئی لکھتا ہے کہ بھائی سنسیئر طریقہ تو اللہ نہ آپ اس بندے کے لیے دعا کریں تو وائی اٹ ہیز ٹو بی دیر یہ مجھے کبھی کبھی پھر بہت کنفیوژ لگتی ہے اس پہ تھوڑا سا پلیز
0: ایسی چیزوں پہ نا سے رہنمائی ساتھ ساتھ جانا چاہیے کچھ انسان کے دل کی حالتیں ہوتی ہیں نا اور انسان کی خواہشات ہوتی ہیں انسان کی سوچ ہوتی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی یہ دن اثر آتا مستقل تو اللہ تعالی رہنمائی کر دیتا ہے ایسا آئیڈیا دل میں آ جاتا ہے ایسا خیال آ جاتا ہے اور پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں کچھ تو اس کی تصدیق ویلیڈیشن بھی ہو جاتی جو آ...
1: فتحالیات ذکرہ کی تفسیر میں جب آپ نے بیان کیا نا کہ تلاوت کا اپنا ایک حصہ مقرر کریں اور اس میں ذکر میں تدبر اور غور و فکر بھی شامل ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک تو ہماری انڈیویجول تلاوت ہے انڈیویجول غور و فکر ہے لیکن جو ایک جماعت میں ایک کلاس کے ساتھ کسی کے ساتھ مل کے غور و فکر جس کا ہم یہاں کرتے ہیں یہ کیفیت جو ہے وہ انڈیویجول غور و فکر میں نہیں آ سکتی <تصفح> اور اس کو میں پرسنلی ایکسپیرئنس کر رہی ہوں کہ میں آج کل ایک بہن کو جو کہ اردو نہیں جانتی ہیں دوسرے ملک سے ان کا تعلق ہے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا نا ملک کے بارے میں بتائیے کیونکہ میں اپنی فیملی میں ان کی کوئی گیدرنگ ہونے والی ہے اور وہ لوگ بلکل دور ہیں اس قرآن سے تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں تو سبحان اللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے خود سے سورہ ملک کا انتخاب کیا تو سورہ ملک کا تدبر الحمد للہ ہم نے بھی کیا تو ان کو بتانے کے لیے یا ان کو سمجھانے کے لیے جو میری ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ سوچ کر کے یہ کسی اور کو بتانے والی ہیں وہ ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے اور واقعی وہ دل کے اندر وہ چیز اتر رہی ہوتی ہے اور وہ ایسے خیالات ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں ایسے پوائنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے خود جب تدبر کیا ہو تو اس وقت شاید میں نے یہ نہ سوچا ان باتوں کو
0: بالکل یہ تو ہوتا ہے اس میں دماغ کو ایکٹیولی استعمال کرنا پڑتا ہے نا سنتے وقت تو انسان ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے
1: اور ساز آج ہم نے الحمد سورہ یاسین کا تکمیل کی تھی لاسٹ ویک تو میں نے یہ سوچا کہ اپنی اسٹوڈینٹس کو ہم دعوت کر مدعو کریں یہاں پر تو الحمدللہ بہت ساری ہماری بہنیں وہ ہیں جو تدبر کے سفر میں شروع ہی سے ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے اس کورس میں پہلی مرتبہ رجسٹر کیا ہے تو میں چاہوں گی کہ وہ بہنیں اپنا ہاتھ کھڑا کریں آپ لوگ جو بالکل فرسٹ ٹائم آئے ہیں اور ضرور آپ لوگ کچھ شیئر کیجیے انشاء
3: السلام علیکم دادا میرا نام رحمان ہے میں نے تعلیم القرآن کورس کیا ہے لیکن اب تو دبر ہم نے 30 پارا شروع کیا تھا تو ساتھی پھر ہمیں پتہ چلا کہ اب یہ آپ نے شروع کیا تو میں نے کہا لائیو اس کا بہت ڈفرینس ہے یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہم ریکارڈنگ سے سن رہے ہیں اور جو اب ہم لائف سن رہے ہیں نا اس کا بہت زیادہ ہے ایک تو نوٹس بنانے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے جو لائیو ہوتا ہے Uh, جو میں ریکارڈنگ سے ان کے نوٹس بناتی ہوں اس پہ بہت ٹائم <laughs> لگتا ہے نہیں کیوں آئی اس میں کیا فرق ہے اور یہ کہ میں کہتی یہ بہت خوش قسمت ہے ساری سسٹرز نا جو یہاں پہ آ کے سیکھتی ہیں اس سے جو دلوں کی حالت ہے نا واقعی وہ بالکل چینج ہوتی اور جو بھی پاس پاس رہتی ہے میں سب سے کہوں گی کہ وہ ضرور یہاں پہ آ کے لن <laughs> کریں کیونکہ اس سے جو آپ کو حاصل ہوگا نا وہ گھر بیٹھ کے نہیں ہوتا گھر میں پتہ نہیں کیا ٹائم ایسے جلدی سے گزر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پہ ایک ایک چیز میں ایسے لگتا ہے کہ برکت ہے ایک ایک چیز ایک ایک لفظ میں ڈفرینٹ طرح سمجھ میں آتا ہے الحمد للہ
2: میرا نام محبوب سہیل ہے میں نے تعلیم القرآن کا کورس کیا تھا آن لائن اور الحمدللہ یہ جو میرا بیٹا یہاں بیٹھا ہے اس کی پیدائش پہ میں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں تعلیم کروں وہ ایک پہلا کورس تھا جو بقاعدگیا میں نے قرآن سیکھنے کے لیے کیا آ, بہت اچھے لوگ ملے اور میں نے آ, کسی مشکل سے لیکن کر لیا تو لیکن میں نے کورس کے بعد یہ دیکھا کہ وہ عادت جو قرآن کی پڑھنے کی ہوتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ سے کم جب ہونے جب لگتی, جب لگتی جب ہے تو اس وجہ سے میں نے نیت کی کہ میں تدبر کا کورس کروں کیونکہ ایک بہت اچھی فیسیلٹی ہے کیونکہ ہر جگہ آن لائن بھی اویلیبل ہے ان پرسن بھی اور واقعی ان پرسن آپس کے سامنے بیٹھ کے بہت ہی اچھا لگتا ہے بالکل ہی ڈفرینٹ اکسپیرئنس ہے اور ایک جو بات میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ گھر میں کیا فرق پڑا کہ یہ جو میرا بیٹا یہاں پہ ہے یہ آپ کی آواز سے اتنا مانوس ہو گیا کیونکہ وہ شاید اس نے سنا بہت ہے تو یہ اس وجہ سے خاموشی سے کافی دیر یہاں اس کلاس میں بیٹھ جاتا ہے آ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اس آواز سے بہت مانوس ہو گیا, گیا تو الحمدللہ بہت اچھی اپارچونیٹی ہے ہم سب کے لیے جو آن لائن اور ان پرسن جو بھی کر سکتے ہیں تاکہ گھر میں بھی تھوڑی سی عادت ہو اور میرے خیال میں بچوں کے ساتھ یہ بھی ایک الدا کا بہت اچھا ہے کہ بہت ویلکمنگ ہے انوائرمنٹ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے یہ الحمدللہ مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے السلام
5: علیکم متأثہ میں مہرین ہوں اور میں آپ کی کرنٹلی تعلیم القرآن کی سٹوڈنٹ ہوں اہا. بس میں ایک بات یہ شیئر کرنا چاہوں گی جب میں نے قرآن کا سفر شروع کیا تو اسی وقت میری جاب لگ گئی اور مجھے جاب کے ساتھ ظاہر ہے بہت زیادہ لائک میں فل ٹائم جاب لگ اور میرا قرآن کا سفر ہوا تو مجھے یقین کریں بالکل ٹائم نہیں ملتا تھا کہ میں گھر سے ایک بجے نکلتی تھی اور رات کو مجھے گھر آتے تھے پونے ایک بج جاتے تھے رات کے مگر مجھے میں نے لوگوں سے یہ بات شیئر کی کہ میں کیا کروں تو کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ دیکھو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جتنا کر سکو اتنا کرو میری والدہ نے میرا بہت ساتھ دیا مطلب میرے کھانا وغیرہ بچاری بنا دیتی تھی مگر ابین کریں میں نے آپ کا قرآن کا سفر مرگا میں, میں نے یہ چیز بہت ڈٹرمنیشن سے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں قرآن نہیں چھوڑوں گی تو پھر میں سبوے میں قرآن پڑھنے لگی میں میں لانگ روٹس سے لگی تھی میں ڈی ٹی سی میں جاتی تھی تو میں اس وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی اور ابین کریں کافی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ جب میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوتے تھے قرآن پڑھ کے تو بہت سارے گورے مجھے دیکھتے تھے وہ دیکھتے تھے میں کیا پڑھ رہی ہوں hmm. اور اس وقت میں حجاب بھی نہیں کرتی تھی جو سچ بات ہے مگر مجھے خود اپنے اندر نا یہ سی فیل ہونے لگی کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں پورا وقت کریں میرا بیگ اتنا ہو جاتا تھا میں لانگ ڈیڑھ گھنٹے میں جاتی تھی ڈاؤن مگر سب نے مجھے کہا کہ تم کوئی آسان کورس میں لے لو کچھ اور کر لو مگر میں نے اپنے ساتھ یہ کر لیا تھا کہ میں قرآن نہیں چھوڑوں چاہے کچھ بھی ہو جائے مطلب وہ ایک سال ڈیڑھ سال میرے لیے بہت زیادہ ٹف ہو گیا سارے کہیں چلے جاتے تھے اور میں کہیں چلی جاتی تھی مگر اسٹل لائک آئی ٹرائڈ مگر میرا میسج یہی ہے کہ آزمائشیں بھی ان پہ ہی آتی ہیں جو مگر بالکل. آپ جو ہے نا ڈیٹرمنیشن اپنی رکھیں हुँ. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے کہ اگر آپ کو یہ ازمائش آئے گی جاب کی, کی تو آپ اس راستے کو چھوڑے ہی نہیں یا دس از دا اونلی
0: سولوشن وی ہیو اور ایک میسج کتنی بڑی رحمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے بالکل اگر وہ توفیق نہ دے تو ہم گھبرا کے چھوڑ دیں
5: بس اللہ اللہ تعالیٰ کا کرم
0: ہے ہے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته